Brødrene Jarlsgaard præsenterer Vita og Morderen. Et radiospil efter novelle af Ditte Birkemose. Fremført af Judith Rotenborg. Teknik Tim Stigård Angreb Hansen. Kastede et blik over skulderen. Han var der stadig. Hendes sansa var spændt til det yderste, og hun havde en metallisk smag af angst i munden. Lyden af hans skridt. Nærmere og nærmere. Det var mørkt, og der var ikke andre end hende i gaden. Og ham. Hun satte tempoet op. Han gjorde det samme. Eller gjorde han? Hun beherskede sig for ikke at løbe, sagde til sig selv, at det var vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade panikken tage overhånd. Når det kom til stykket, var han sikkert en ganske almindelig mand. Ja, der måske havde været på besøg hos nogle venner og nu var på vej hjem. En familiefar med kone og tre søde børn, der ventede på ham. Villa, Volvo og Vovse. Selvfølgelig. Hun smilede anstrengt. Tænkte, at hun som sædvanlig havde malet fanden på vinden. Så kastede hun af dig et blik over skulderen. Han var få meter fra hende, og hun kunne ikke holde angsten tilbage. Redseslækken styrtede hun hen og foretog. Han indhentede hende på få sekunder, lagde hænderne om hendes hals og holdt hende i et jerngreb. Hulkende forsøgte hun at kæmpe sig fri. Det sidste hun så, var hans øjne og hadet. Hun gispede efter vejret, mens mørket lukkede sig omkring hende. Hun var det fjerde offer. På vej ned ad trappen passerede hun sin nye nabo, Bent O. Sørensen. Og som sædvanligt svarede han ikke, men så bare tavs på hende. Hans øjne hang ved hendes læber på en ubehagelig måde, der fik det til at risle koldt ned ad ryggen på hende. Det var næsten som om han sugede hende ind til sig. Døren til opgangen smækkede. Vita fortsatte med bankende hjerte hen ad fortorvet, skroede gennem parken, hvor det myldrede med sommerglade børn og stansede ved bageren. Så kom solen om sider. Den unge pige bag disken smilede og rakte byttepengene til Vita. Vita, der havde stået i sine egne tanker, nikkede forvirret og lagde pungen og franskbrødet i tasken. Ja, og vi trænger til det. Den unge pige kastede længselsfuld blik ud af vinduet og sukkede. Ja, det gør vi. På tilbagevejen mødte Vita viseverden Karl Henning, der havde været i kiosken og købe ekstrabladet og tre tuborg. En til ham selv og to til gårdmanden. De hilste. Vita missede med øjnene mod solen og gik tøvende videre. Hun kunne ikke lade være med at tænke på, at hverken viseverden, gårdmanden eller den unge pige hos bageren vidste det. Ingen vidste noget, undtagen hun. Da hun kom hjem, satte hun vand over til kaffe. Og mens hun stod og ventede på, at det skulle koge, gennemgik hun hver eneste detalje i tankerne. Han var altid iført en grøn vindjakke, og det passede til sin allemand. Han kom og gik 
på de mærkeligste tidspunkter, men i forgårs. Netop den aften kvæleren Adder havde slået til, kom han sent hjem. Klokken var halv tolv. Det vidste hun helt bestemt, fordi hun havde været på vej ud af badeværelset, da hun hørte nogen rumstere i opgangen. Hun havde kigget ud af dørspionen og set, at det var ham, Bent O. Sørensen. Han havde haft et underligt udtryk i ansigtet. Vita ville ikke selv tøve med at kalde det et morderisk udtryk. Men kunne hun ringe til politiet og sige det? Kunne hun sådan bare uden videre kaste mistanke på sin nabo, fordi han gik rundt i en grøn vindjakke og så morderisk ud? Og ville de overhovedet høre på hende, hvis hun fortalte, at hendes intuition aldrig plejede at slå fejl? Med et spekulativt udtryk i ansigtet satte hun sig ved køkkenbordet og rakte ud efter smøret. Rent faktisk kunne det jo også være noget, hun bildte sig ind, eller hvad? Men hvorfor opførte han sig altid så sært? Han svarede aldrig, når hun sagde noget, stod bare og på hende med et modbydeligt og klæbende udtryk i øjnene. Ugøs. Tanken om, at det var ham, der var kvæleren, var forfærdelig. Og på en måde følte hun, at der hvilede et tungt ansvar på hendes skuldre. Fire kvinder. Kvæleren havde myrdet fire kvinder, og man kunne aldrig vide, hvornår han slog til igen. Hvad nu, hvis hun var i stand til at forhindre, at der blev begået endnu et mor? Burde hun så ikke gøre det? Ja, uanset hvad? Selvfølgelig burde hun det. Resolut rejste hun sig, gik ind i stuen og rakte ud efter telefonen. Så tøvede hun. Det nyttede alligevel ikke. Hun ville bare gøre sig selv til grin for, hvad i alverden skulle hun sige. Bekymret vendte hun tilbage til køkkenet. Hun kunne ikke lade være med at tænke, at hvis bare man dog i det mindste havde lov til at beskytte sig selv, ville mange af morerne måske være undgået. En af hendes veninder fra Bridge, Kate hed hun, havde en spray, som vist nok var forbudt. Men hvorfor egentlig det? Vita rynkede panden og vidste hverken ud eller ind. Men under alle omstændigheder besluttede hun at tage en kniv i tasken næste gang, hun bevægede sig uden for en dør. Og så glemte hun det alligevel. Hun kom først i tanker om det, da de sad samlet omkring bordet i bridgeklubben, og talen selvfølgelig kom til at dreje sig om kvæleren. Selvom hun havde besluttet sig til ikke at sige noget, fortalte hun tøvende veninderne om sin mistanke. De lyttede, og de var opskræmte. Meningerne var ikke delte. Alle som en sagde de, at hun burde ringe til politiet. Man skal lytte til sine fornemmelser, sagde Åse og spillede rud og dame ud. De andre nikkede samstemmende, og det fik Vita til at love, at hun ville gøre det. Allerede næste formiddag og ikke et sekund senere. Hvor har du købt din peberspray? spurgte hun og så på Kate. Min datter købte den i Tyskland, og du kan slet ikke få den herhjemme. Kate åbnede vinduet og betragtede en fløjtende solsort i poppeltræet. Man kan bruge hårlak, sagde Grete. Det har jeg altid i tasken. Hvis det ellers var tilladt, 
vil jeg ikke tøve et sekund med at anskaffe mig en pistol. Åse så rundt på de andre. Sådan en tur jeg altså ikke gå rundt med. Så skulle man i hvert fald lære at håndtere den, mente Vita. Og vi er sikkert blevet for gamle til den slags. Åse, der fyldte 70 om en måned, snøftede. Det skulle vel ikke være nogen sag. Da Vita skulle hjem, var uheldet ude. Hun havde stået ved busstoppestedet og ventede næsten en halv time, da en ældre herre stansede og sagde, at buschaufførerne strækkede. Ja, de indstillede kørselen for to timer siden. Jeg hørte det i radioen. Ej, hvis jeg var dig, ville jeg tage en taxi. Vita nikkede og bed sig i læben. Havde hun dog bare husket den forbandede kniv? Den ældre herre blev stående. Og pludselig som et lyn fra en klar himmel slog det hende, at det jo sagtens kunne være ham, der var kvæleren. Tak for oplysningen. Vita småløb tværs over den mørke øde gade. Hun kastede et blik over skulderen og konstaterede til sin lettelse, at han fortsatte i modsat retning. Luften var kvælende varm, og det var begyndt at støvregne. Vita gik rask til. Små svedperler piblede frem på hendes pande, og tøjet klæbede til hendes krop. Indimellem spejdede hun efter en taxi, men der kom ingen. Hun var næsten nået helt hjem, da hun fik øje på ham. Bent O. Sørensen. Han kom gående på det modsatte fortor, og der var ingen tvivl om, at han også havde set hende. Vitas hals snørrede sig sammen. I et splitsekund overvejede hun at vende om, men valgte at fortsætte. Hun styrtede over gaden, kastede blik over skuldrene og opdagede, at Bent O. Sørensen kun var få meter fra hende. Hjertet hamrede i hendes bryst, og hun satte farten op. Så huskede hun, hvad Grete havde sagt om hårlak og tænkte, at parfume vel også kunne bruges. Selvfølgelig. Hun ville sprøjte ham lige ind i ansigtet med sin rigouche. Med dierne hænder åbnede hun tasken og konstaterede til sin fortvivlelse, at parfumen stod hjemme på toiletbordet. Nu var han så tæt på hende, at hun kunne høre hans skridt. Hun snappede efter vejret og satte i løb. Til sin redsel opdagede hun, at han gjorde det samme. Han løb og vinkede, som om han ville have hende til at stanse. Hun passerede en ældre ejendom, der var ved at blive renoveret. Og på stilaset, der fyldte det halve af fortorvet, fik hun øje på det, der skulle blive hendes redning. Et kopi. Og da han indhentede hende, var hun parat. Hun hævede armene og slog ham i hovedet med kobingen. Igen, og igen, og igen. Han vaklede bagover og tumlede omkuld på fortorvet. Blodet løb ned over hans ansigt og lavede en stor mørk skjold på hans grønne vindjakke. Åh Gud, jeg har slået ham ihjel. Hun rystede over hele kroppen, da hun 10 minutter senere låste sig ind i lejligheden. Men da hun havde drukket en kop te og sundet sig lidt, var hun egentlig ganske tilfreds med udviklingen. Hun havde effektivt forhindret kvæleren i at begå flere mor, og det var faktisk en rigtig god fornemmelse. Kort øjeblik overvejede hun at ringe til politiet, men lod være. Problemet havde jo ligesom løst sig selv.
Hun stod på badeværelset og var ved at børste tænder, da hun til sin ærgelse opdagede, at hun havde tabt sit guldarmbånd. Fandens også. Der havde længe været noget i vejen med låsen, og hvis hun havde tabt det på hjemvejen, ville hun aldrig få det tilbage. Nej, så ærlig var der ingen, der var. Men i morgen ville hun ringe til Kate og høre, om det måske lå hjemme hos hende. Man havde lov at håbe. Hun gabte, slukkede lyset og gik i seng. En hedebølge rullede hen over byen, da Vita to dage senere læste i avisen, at kvæleren havde slået til igen. Hun pustede en hårlok væk fra øjnene, tørrede sveden af panden og fattede ingenting. Ikke før hun læste artiklen på næste side. Der stod ganske kort om en døv mand ved navn Bent O. Sørensen, der var blevet overfaldet og slået ihjel med et koben. Årsagen til drabet var ukendt, men i hånden havde offret haft et guldarmbånd.